Goddag og velkommen til Econ Roots. Jeg er som altid din vært, Stefan Kierkegaard Slyk Madsen. Jeg er Ph.D. og så arbejder daglig som uddannelsesleder ved Tænketanken Cepos. Og det er også sammen med Cepos, at jeg præsenterer min podcastserie Econ Roots. Og Econ Roots, skulle det være første gang, du lytter med, er en podcast om økonomisk teori og særlig økonomisk teoris rødder. Og økonomi er jo ikke noget, økonomer har opfundet, men derimod en videnskab til at forstå, hvordan alle de valg, vi alle sammen render rundt og tager derude i virkeligheden, har påvirkning på, hvordan vi lever sammen. Altså er økonomi ikke en luksus, man kan slå fra eller vælge til og fra, når man har lyst til det, men derimod en videnskab, der gør os klogere på verden, ligegyldigt hvad tilstanden er i. Og det er faktisk lidt inspireret af det, at dagens afsnit her skal omhandle. Fordi dagens afsnit er det længe ventede bonusafsnit. Det kan være, at du ligger på en strand og nyder lidt dansk sommer. Det kan også være, at du er en af de heldige, der har fået mulighed for alligevel at komme på ferie andre steder. Men ellers er Danmark jo også et dejligt land at holde ferie i. Så som sagt, så er første sæson jo her handlet omkring en gennemgang af økonomiens teorihistorie. Og det har været en stor fornøjelse at lave. Det startede med at lave, da nedlukningen af Danmark blev øh, kom i kraft. Og, øh, og det vil sige, at størstedelen af, af de afsnit er faktisk optaget i min kælder derhjemme, tror du eller lad være. Og det er også derfor, hvis du synes, lyden i dag er lidt anderledes, så er det fordi, at i dag står jeg ikke i min kælder, men jeg har valgt at give mig op i de højere luftlag og, og står i, øh, i et, øh, et rum på, jeg tror, tredje sal. Øh, jeg håber, du kan holde ud og høre det alligevel. Så... Øh, Eftersom jeg ligesom havde den her oplevelse af corona, vi alle sammen havde en oplevelse af corona, og det er måske også en væsentlig pointe, at, at vi alle sammen havde været vores oplevelse af corona, ikke? og det er jo noget, det markedet er gode til at samle alle vores hver især oplevelser op, og selv med en kraftig statsindgriben, som der jo var under corona og stadig er, ja, så, så vil vi alle sammen hver især leve med vores personlige viden, muligheder og begrænsninger, men også lyster og prioriteter. Så alt det her inspirerede mig lidt til at sidde og sige, at der er meget moderne økonomisk teori, som har bidraget vigtigt til vores forståelse af coronakrisen på mange måder. Både hvordan vi skal løse udfordringen, hvordan vi skal øh, håndtere løsningen af udfordringen og, og så videre. Men øh, jeg tænkte egentlig med det, skal vi kalde det pensum, vi har haft i den her første sæson. Hvad har de egentlig sagt om pandemier? Og det synes jeg egentlig var et lidt sjovt spørgsmål at dykke ned i. Det er jo det, man ville kalde et research question, hvis det skulle være lidt mere akademisk. Og, 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 og det, det er det ikke, det her skal indskydes. Altså det, er ikke en, det skal ikke forstå som universitetsforedrag eller et, en fremlæggelse af et, af et papir, som sådan en, en videnskabelig artikel. Men dog har jeg prøvet at gå relativt videnskabeligt til værk. Så med det lille research question, altså hvad siger økonomiens teorihistorie om pandemier. Hvad, øh, øh, hvordan kunne vi så gribe det lidt an? Og hvordan kunne jeg underholde dig her i det her bonusafsnit lidt? Ja, når man skal prøve at finde ud af noget videnskabeligt, så skal man lave et litteraturstudie. Og øh, det kan man gøre på mange måder. Der er mange derude, det har du måske også sikkert selv gjort. Jeg har selv været skyldig i det tidligere i min karriere mange gange. Da jeg laver et lidt narrativt litteraturstudie, altså det betyder, at man sådan lidt nærmest tilfældigt bruger øh, den, øh, de øh, kilder, man måske kilder i forvejen, eller som ens underviser måske fortæller en om, eller, eller som øh, ens yndlingsteoretikere bruger, eller så videre, og så stykker man et eller andet sammen. Problemet med det er, at det bliver meget øh, biased. 
Øhm, det har en tendens til bare at bekræfte, hvad du, hvad du allerede selv øh, ved. Og det er meget problematisk, fordi der kan jo være masser af litteratur derude, som beskæftiger sig med, med det emne, du interesserer dig for øh, på en videnskabelig og faglig og vigtig måde, men som du måske overser, hvis du bare sådan, ligesom følger din egen fortælling og har et narrativ litteraturstudie. Så den mere videnskabelige måde at gøre det på er at lave det, vi kalder et systematisk litteraturstudie. Og et systematisk litteraturstudie går simpelthen ud på, at man opsætter nogle objektive kriterier for, hvor man finder litteratur henne. Det kunne være eksempelvis, hvorfor nogle tidsskrifter man søger i. Og det er selvfølgelig hele tiden en afvejning af, at man kan jo ikke nå alting. Hvis man eksempelvis inden for socialvidenskaben, der er der jo skrevet uendelig meget om alle emner, stort set, så der vil man ikke kunne dække det hele, så der vil man skulle tage nogle afsavn og nogle, nogle valg. Men man prøver i hvert fald at gøre sig de her valg meget bevidste, og man, man vedkender sig dem også. Og hele ideen er, at ligesom med meget andet type af videnskabelig, i hvert fald sådan naturvidenskabelig arbejde, så skal litteraturstudiet kunne gentages af en vilsomheds anden person, og de vil få samme resultater, altså de vil finde de samme kilder. Så det er også det, jeg har prøvet at gøre her. Jeg har ikke gjort det perfekt. For det første, så, og derfor er det heller ikke videnskabeligt som sådan, det jeg kommer til at fremlægge. Jeg har bare brugt et videnskabeligt greb til at komme frem til det. For det første har jeg prøvet øh, i min grundlæggende litteraturudvælgelse øh, grundlæggende at, at holde mig inden for det pensum, vi har haft i den her podcast-serie. Så altså, jeg har ikke søgt særlig meget uden for det. Og, øh, og der kunne jeg have misset enorme ting, og det skal jeg nok prøve at kommentere lidt på, når, når vi går længere ned. Så tag det for et grænsalt med det. Så er der også hele konteksten. Øhm, igen, jeg, havde ikke, jeg kan jo ikke rive på måneder ud af kalenderen til at lave det her, så, så der kan sagtens være nogle kontekstuelle ting, som det ville være værd at sætte sig mere ind i. Så hvis noget af det, jeg siger, der er spændende for dig, så inden du sådan bare tager det 100% for gode varer, så prøv at måske at læse lidt mere op på det. Øhm, særligt hvis du har tænkt dig eventuelt at skrive det i opgaver eller andre ting. Så kan det være andre udfordringer, og det er sådan noget, som oversætter sig meget af vores Lad os bare blive med at kalde det Pensum. I uh, dagens, uh, eller i Icon Roots første sæson, har jo været på engelsk originalt. Men der er også tekster, der har været skrevet på andre sprog originalt. Og det vil sige, at de bliver oversat. Og jeg formidler det jo også på dansk. Så uh, der er nogle helt klare muligheder for, at ord mister virke, vigtige uh, betydninger osv., når man oversætter dem. Og det skal man selvfølgelig også være klar over. Men når nu vi er ved ord, så lad os starte der. For jeg er som sagt primært til udgangspunkt i, i de uh, tekster, vi har brugt og gennemgået her i første sæson. Og dem vil jeg så prøve en gang at se, om jeg kan finde noget, der er relevant for coronakrisen i. Og uh, den måde, jeg har valgt at gøre det på, det er, at uh, jeg har valgt at tage et lille, øhm, skal vi kalde det, uh, genvej. Og så har jeg valgt nogle ord ud, uh, man kan søge på. Og, øh, og det er ikke en, sådan, fordi det er så underlødt at gøre det sådan, hvis man skal finde tidsskrifter i, eller hvis man skal finde øh, artikler i tidsskrifter, vil man også typisk vælge nogle ord ud, man søger på, øh, som er relevant for det, man gerne vil undersøge. Men de ord er jo interessante, fordi vi bruger nogle ord i dag, men der er jo andre ord, som man måske ikke har brugt før i tiden. Der har man måske brugt synonymer for de ord. Og særligt, når vi, vi skal overskue relativt mange øh, 100 års øh, intellektuelle bidrag her, så bliver det vigtigt lige at gå lidt ned i det. Så for hver af de ord, jeg har valgt ud, har jeg, har jeg haft en lille overvejelse om, det var de rigtige ord, så at sige. Det første ord, der faldt mig ind, var jo selvfølgelig øh, pandemisk. 
Og når jeg siger ordet, har jeg også taget variationer af ordet. Så pandemi for eksempel vil jeg også ligge ind under det her. Og det ord var jeg egentlig meget i tvivl om, om var et moderne ord egentlig. Det er det faktisk ikke. Det er første gang opstået i 1660'erne, så det er fint nok for, hvad vi skal lave her. Lige minus måske den første tekst. Men ellers burde det sådan set kunne kunne den komme ud, og det kommer fra, fra det latinske ord pandemus, som kommer fra det græske ord pandemos, og pan betyder alt eller det hele eller alle, øhm, altså noget, der dækker meget, ikke? Og, øh, og demos øh, betyder folk, så alle folk, og det betyder jo verdensomspændende, sådan helt grundlæggende. Vi har en udgave af pandemi, som ikke er helt så slem, som hedder epidemi, og... Øh, de er nok mere sandsynlige, det ord burde være måske lidt mere sandsynligt at finde, fordi at der behøver det ikke være globalt, men, men mere handle om, om noget, der rammer alle mennesker på en bestemt tid, eller på et bestemt område, eller, øh, eller på den måde øh, er sådan, øh, permanent øh, til stede i, øh, som en udfordring, for eksempel sådan noget som en influenzaepidemi. En influenzaepidemi er jo... Øh, er noget, folk godt kan dø af. Det kan de godt, men, det er jo ikke, men generelt lever vi jo med, med det. Det er ikke noget, vi lukker samfundet ned for. Øhm, og, det er, og de kan være lidt mere lokale også. De kan også godt være globale, men, øh, og så vil de jo så blive en pandemi, men, men, hvad er det, hedder, øh, men, men de er nok lidt mere kendte. Øhm, så man kan også sige sådan, at, øh, at øh, epidemi, øh, epidemier også de taler meget om om spredningen, så hvor pandemi mere bruges som sådan en slags slutstadie, når man læser op på det her ord, så er epidemi også tit noget, man bruger om noget, der spreder sig, og det vil vi faktisk også se eksempler på i dagens tekster. Så man kan sige, det er sådan lidt, hvad hedder det, hedder, at der er lige nu måske en epidemi af identitetspolitik. Det er jo en måde, man kunne, man kunne sige, at identitetspolitik spreder sig meget, og der er måske nogen, der synes, det lyder meget negativt øh, at sige det på den måde, fordi epidemi jo siger det er noget, vi bruger om sygdomme, men sådan rent sprogligt vil der ikke være noget galt i at, at, at beskrive det på den måde. Øhm, godt. Så epidemi og pandemi er to af de ord, vi skal have fat i, og også deres udlægninger, brødninger osv. Ja, så synes jeg også, at jeg skulle tage sådan et helt basalt ord som, som sygdom, og det at være syg og så videre. Så det har jeg også taget med. Der er ikke så meget odiøst i det. Det har vi kendt til hele menneskehedens historie. Så har jeg også taget pest. Og det tror jeg udenbart var som plague på engelsk. Og så da jeg begyndte at læse nogle af de her tekster, så blev jeg klar, at jeg også nok også måske blev nødt til at tage ordet pestilens med. Det er et ord, vi ikke rigtig bruger særlig meget moderne, men i forskellige tider af verdenshistorien har det faktisk været et ord, der har været meget dominerende. Så det tog jeg også med, og det er jo sådan et eksempel på, hvordan man nogle gange kan blive nødt til at gå tilbage, det gjorde jeg i det her tilfælde, og gentage nogle af mine litteratursøgninger, fordi jeg simpelthen havde misset, potentielt misset noget. Der var så ikke noget, jeg havde misset, men, men når man skal køre sin metode, bliver man nødt til at gøre det igen. Så der var nogle tekster, jeg blev nødt til at gå tilbage og læse. Så har vi så det måske mest interessante, hvad mange mener, det her lockdown-begreb, og, og det har jeg ikke givet søge på, helt grundlæggende, fordi at det, det er et ekstremt moderne begreb, og også det at kunne lukke økonomien ned på den måde, det har, vi ikke, det har man ikke kunnet før i tiden. Det var helt umuligt at gøre. Så, 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 så det var ikke et relevant ord. Men vi har jo en variation af det, og det er karantæne, som jo blev indført til at bekæmpe pest med i, 
den sorte død tilbage i øh, midten af, jeg tror det var 1300-tallet, øh, og øh, af, af Venedig øh, blandt andet, som, og det betyder sådan set bare en 30-dages isolation. Øh, det er næppe, øh, altså, der har været eksempler på byer, der har lukket sig fra pesten, men så byen, øh, så vidt jeg er informeret, stadigvæk sådan ligesom fungeret inden for murene. Men ellers var det jo meget noget, man brugte med folk, der kom til byen, for eksempel skibe, der i dag til, osv., så det er altså ordene. Så hvis du vil følge med her, når jeg gennemgår det, så, så skal du, kan du lave et schema, hvor du har ordene i øverste række. Pandemi, epidemi, sygdom, pest og karantæne og pestilens. Og så vil jeg give dig tallene for, hvad jeg finder de forskellige steder. Men så skal jeg også finde ud af, hvem jeg skulle søge i. Og jeg synes, det var voldsomt at søge i hele pensum. Det, det virkede alligevel for ambitiøst, og jeg var simpelthen bange for at og potentielt så jeg ikke bruger nok tid på det, der måske var vigtigt. Så næste skridt i min litteratursøgning var, at jeg prøvede at dele vores pensum lidt ind, og så tage en repræsentant eller to fra hver. Øhm, og som I godt kan høre det her, så er det her ikke 100% stringent, fordi øhm, sådan er det også, når man skal prøve at arbejde videnskabeligt. Der er stadig en menneskelig faktor i det, der er stadig nogle menneskelige valg. Det vigtige er, at man gør sit publikum dem bekendt. Det er det, der er fagligt forsvarligt. Så øh, jeg sagde ligesom, at jeg ville have noget præklassikere, altså noget før vi ligesom fik rigtig gang i økonomi som selvstændig videnskab. Og der var meget, jeg kunne have taget, men jeg valgte at holde mig til Aginas. Og det, jeg skal nok kommentere på, hvorfor jeg holdt mig til det øh, længere ned. Så øh, klassikerne, der tog jeg Adam Schmidt, og jeg tog så begge hans øh, bøger. Ved Aginas, undskyld, tog jeg øh, Summa Theologica, øh, som ligesom er hovedværket, ikke? Adam Smith tog Bacons bøger, øh, fordi det synes jeg, at man skylder Adam Smith at gøre. Og, øh, og så tog jeg Malthus med, for jeg havde en ret god øh, idé om, at han vist havde sagt noget om det. Øh, det er muligt, at jeg kunne huske det, for at jeg havde læst det i virkeligheden. Så han synes jeg også lige skulle med. Så øh, har vi, øh, Max, øh, hvad er det her? Nogen fra den marginale revolution. Og der tog jeg øh, to af dem øh, øh, mængder fordi at han er mindre matematisk end de to andre, og derfor så, eller han er ikke matematisk på den måde, så derfor tænker jeg, at han måske havde skrevet flere emner. Og så tog jeg Jevons, fordi at han skrev original på engelsk, og så tænkte jeg, det var nok mere rigtigt. Og så Valra overså jeg så i den her rækkefølge. Og så tager jeg Max, som eksempel på marxismen, så tog jeg neoklassikerne, og tog jeg Marshall, og, øh, og så er jeg så moderne, har jeg taget, man siger, det er måske lidt øh, ja, moderne, vil vi nok kalde dem, ikke? men altså, vi stopper jo det her omkring, øh, øh, ja, omkring Kings' død, og, og jeg har ikke taget nogen af Chicago-folkene med, det kunne jeg måske godt have gjort, men, øh, men det, det tænker vi kommer til at diskutere meget mere i næste sæson. Så, så hvad er det, hedder, af moderne har jeg taget Keynes og Schumpeter med. Så altså, det er det, ligesom inddelingen, så den kan man skrive ned af i sit schema øh, og sige, at vi skal ligesom have en, en række for hver, Kines, eller Schmidt, Malthus, Menger, Jevons, Max, Marshall, Keynes, Schumpeter. Okay, så øh, nu har man så måske sådan lavet sådan en schema foran sig, eller skal jeg nok gennemgå det. Og øh, hvad er det, hedder, øh, og det jeg så simpelthen vil gøre, det er at sige, øh, hvor har jeg hits på de her ord henne? Og så vil jeg sådan lidt sige om, hvad er det, så de siger omkring de emner? Øh, som kunne være relevant for folk, der interesserer sig for økonomi. Så lad os starte med Akinas. Og øh, han har faktisk øh, kun et hit, så at sige, på, på sygdom. Der har han til gengæld mange. Han har, øh, hvad det hedder, 260 gange, bruger han det ord, 
øh, i det her hovedværk. Øh, han bruger ikke nogen af de andre ord, men han bruger det her ord rigtig meget. Og hvad er det så, han siger? Jamen, øh, for det første så skal vi huske på, hvad er det, Aquinas øh, tekst egentlig handler om. Altså, den handler jo om, om rationalitet og om Gud. Ikke? Det er de her to ting. Så, og, og de er nok rigtig vigtige for at forstå, hvad det egentlig er, han siger omkring sygdom, og særlig sygdomsbekæmpelse. Fordi han er meget optaget af, at, øhm, at hvad det hedder, sygdomsbekæmpelse i det omfang, at du har reel viden om, hvad der virker. Det går han rigtig meget op i, sådan en rigtig viden. Så, øh, så kan vi rationelt forholde os til det, og så bør vi rationelt forholde os til det som mennesker. Og, øh, og det vil sige, at hvis lægen for eksempel kan kurere en sygdom, jamen så er det hans domæne, og, og ikke nogen andre som sådan. Det spændende spørgsmål er jo så, hvad med de omkostninger, der kan være ved den kur? Altså, er det så, hvis, hvis øh, ansvar det? Og, og der er et hul her i Kines tænkning, fordi det forholder han sig ikke til, og det er jo fordi, det er et helt andet samfund. Altså, vi havde jo ikke økonomer på det tidspunkt, for eksempel. Noget af det, økonomer jo kan, og politologer kan, er jo netop at supplere øh, stemvidenskab og medicinsk videnskab osv., som jo kan fortælle, hvordan de sådan fysiologiske, fysiske, kemiske, biologiske og den slags ting, relationer er. Men det fortæller os jo intet om, hvordan de sociale relationer er. Altså, hvordan skal vi tage beslutninger, for eksempel? Hvordan vurderer vi, om kuren er værre end sygdommen, eksempelvis? Hvordan vælger vi mellem, for eksempel, at konkurrere mellem to forskellige typer af sygdomme og den slags ting? Ubehagelige spørgsmål, men vigtige spørgsmål, fordi vi kan ikke undgå dem. Det er det, jeg starter med at sige med med hvad det hedder, med økonomi er ikke noget, økonomer opfinder. Det er ikke, noget, ikke et luksusprodukt. Det er noget, der er der, ligegyldigt hvad. Og du kan godt vælge at ignorere det, men så kommer du nok til at tage dårlige beslutninger, end hvis du er ærlig om, om, om de snak, der er. Og den afgrænsning har Aquinas jo ikke, fordi han er jo en præmoderne øh, forsker. Så hans afgrænsning går mere mellem, altså for eksempel, øh, hvad er det teologiske, og, og hvad er det sådan rationelt jordlige, så at sige. Men der mener han udenbart, at hvis vi kan kurere en sygdom, så skal vi da selvfølgelig prøve at gøre det. Han går også rigtig meget op i velgørenhed. Han siger, at velgørenhed vejer meget, meget tungt. Så selvom du kan have store omkostninger ved at hjælpe for eksempel din tjener, er det eksempel, han bruger, som er syg, så bør du gøre det. Og, og så kan man sige, at det er måske et argument for, at vi alle sammen i samfundet skal stå last og bræst om, hvis nogen i samfundet har nogle sygdomme. For eksempel noget af det, der er blevet klart under corona, det er, at det jo er til synerne primært noget, der rammer ældre mennesker. Men det er jo unge mennesker, der kommer til at betale for det. Det er unge mennesker, hvis liv bliver sat på hold på nogle, på nogle vigtige tider i deres liv. Og det er unge mennesker, hvis ja, så måske er svært ved at få et job, fordi økonomien går i stå. Det er også unge mennesker, hvis, hvor væksten det kommer tilbage til senere bliver lavere, og det har jo en effekt resten af deres liv. Så det vil sige, at de måske kan stå i en situation, hvor når de bliver gamle, så kan det være, at de ikke øh, nødvendigvis har, at vi ikke simpelthen kan nå at opfinde det, der skal til at opfinde for at kurere det sygdom, de selv får. Så, så der er jo et eller andet her med noget afsavn, og der er et eller andet med, med hvad det hedder, at, øh, at ligesom, jeg bliver sagt set udvise velgørenhed, ikke? og der, der vil jeg kines jo mene, det var jeg utroligt tungt. Ikke? Men, men man skal passe på med at læse det for meget ind i nutiden, fordi Akines er jo også optaget af hele begrebet omkring grundsøn, ikke? vi er syndige mennesker ikke? Og, og det det ligesom handler om det er jo at vi skal op i himlen så det er jo lidt lige meget i virkeligheden alle de her jordiske goder og alle de her ting her, alt det der sker på jorden er jo lidt lige meget for Akines et stykke hen ad vejen ikke? fordi at det det ligesom handler om det er jo, det er jo Gud og, og det guddommelige så, så vi har altså også det vi som økonomer ville kalde at han skriver et andet institutionelt arrangement, setup, et andet samfund, ikke? 
øh, hvor folk levede kortere, og, og, øh, og de jo levede i håbet om at komme op i himlen. Og, øh, og, og, og derfor kan velgørenhed, og særligt hvis du er katolik, hvad han jo var, jo hjælpe dig med at komme ind i himlen og, og afskære din tidsskærtsilden eksempelvis. Så på den måde får du jo reelt noget ud af det. Så ja, det kan være, at du går glip af nogle fester som ung, men til gengæld så skal du ikke lide så meget, øh, før du kan komme ind i, ind i det evige himmelrige. Så man skal passe lidt på med at, at overføre hans vækning direkte til et moderne samfund, vil jeg mene. Godt. Så lad os tage fat i Adam Smith. Og øh, som sagt, der har jeg både læst uh, Theory of Moral Sentiments og Wealth of Nations. Og det var faktisk lidt mærkeligt. Jeg troede egentlig, at han havde beskæftiget sig mere med de her typer af emner. Det havde jeg egentlig en erindring om. Øhm, og, øh, og det er jo derfor, det er godt at lave den her slags ting og lige tjekke op og ikke bare øh, lægge sig op på sin erindring. Fordi at han, øh, han omtaler, ligesom Akines, faktisk ingen af ordene bortset for sygdom. Sygdom omtaler han så 13 gange i Moral Sentiments og tre gange i Wealth of Nations. Så, og der, der er flere ting, der er ved at pakke ud, og meget af det er lidt mere over, altså det kan vi også høre, det mest af det kommer fra Moral Sentiments. Øhm, så for eksempel er øhm, smitter meget skeptisk over for generationsoverførselsargumentet, fordi det argument for, at unge mennesker ligesom skal, skal lide ofre over for ældre mennesker, kan jo være, at øh, jamen, ældre mennesker har jo bygget samfundet op og levet i lang tid og alle de her ting her, så der skal være noget taknemmelighed og det er et begreb, som, som Smith har svært ved at håndtere, fordi han siger, hvad er det, det bygger på helt konkret? Altså, er det noget for noget, taknemmelighed for eksempel? Altså, de har jo ikke øh, på den måde, altså, de, de har gjort nogle andre ting, ikke sandt? Altså, og hvor slipper det ligesom op? Øh, så han siger, øh, det, det gælder om at opføre sig ordentligt på det individuelle plan, men det er svært principielt, og derfor også for samfundet, at have moral, der bygger på sådan ting som eksempelvis taknemmelighed. Der tror han på, at man bliver nødt til at holde sig til retfærdighed. Og retfærdighed i smidt er ret meget en tand for en tand på den her måde her. Altså det er meget, øh, for eksempel hvis du tager et lån, jamen så er det retfærdigt at betale tilbage under de vilkår, du er indgået på. Det er sådan retfærdigt. Det er nemt at overskue og forstå lidt. Øhm, derudover siger smidt også, at det er moralsk egen interesse at forberede sig på sygdom, fordi det er utænkeligt, at sygdom og andre typer tilbagegang ikke vil ramme dig. Det er ikke andres skyld, at de rammer dig. Det er din skyld. Så her, så tag, eller ikke din skyld, det er jo forkert, det siger han ikke. Men han siger, du må gå ud fra, at du kan risikere at blive syg eller få andre typer tilbagegang. Så, så det, er ikke, øh, det er ikke okay, at øh, forlede I sig på andre, når den slags ting sker. Der skal du som udgangspunkt selv have for eksempel sparet op, eller have forberedt dig på det. Så jeg tror, at Adam Smith eksempelvis synes, det var meget fornuftigt at gå med mundbind, måske i og så frem, at det har en effekt. Det skal jeg ikke udtale mig om, det har, men, men fordi det er en måde ligesom selv at, at tage hånd om situationen på. Ligesom jeg også tror, at han vil synes, at selvisolering og selvkarantæne øh, øh, vil, være, øh, vil være ganske fornuftigt. Og, øh, og hvad det hedder, øh, og så selvfølgelig også hele det her med, ligesom så kan man sige, øh, det, det er jo også noget, det vi ser i dag, det er jo, at mennesker er jo gode til at og håndtere situationer, lige snart de har informationer om dem. Og noget af det, der var udfordringen ved corona, var jo nok, at vi ikke havde så meget information i starten. Det er ikke nogen undskyldning for så ikke at søge den information, det er ikke nogen undskyldning for at være handlingslammet og sådan nogle ting. Det med ikke at have særlig meget information, det står øh, for eksempel i værksætter og forretningsfolk i hele tiden. Det er det, vi kalder uncertainty eller usikkerhed i økonomien. Men altså, han vil så argumentere for, at, øh, at du, øh, det er ligesom ikke andres skyld, 
at du bliver syg i de fleste tilfælde. Heller ikke med sådan en pandemisituation, altså hvor bakterier spreder sig ud. Du må gå ud fra, at det kan risikere at ramme dig. Og det, det argument tror jeg, nu vidste han ikke noget om bakterier, men jeg tror egentlig, at han vil mene, det stadig holder. Altså, at selvom nogen hoster på dig og sådan nogle ting, så ja, altså det, det må du til højde for et langt stykke hen ad vejen, i hvert fald. Fordi han har en meget, meget vigtig point, at han siger, en uretfærdighed forsvarer ikke en anden. Så det kan godt være, at du synes, at det er sådan, skal vi sige det, metafysisk uretfærdigt, at du er blevet smittet med en eller anden sygdom. Men det retfærdigt gør ikke, at andre så skal lide for det. Øhm, og, og det er et meget vigtigt princip igen med det her med det retfærdige i samfundet. Du lytter til Econ Roots. Din podcast om økonomisk teori og forståelse. Hvad der er? PUD, Stefan Kirkegaard Slykmassen. God fornøjelse. Og det leder mig egentlig hen på en anden snak, fordi noget af det, der måske har fyldt meget i coronakrisen, det er det her med, at virksomheder skal kompenseres eller ej. Og, og det blev rigtig problematisk, når vi taler retfærdighed. Jeg er af den holdning, at vi i Danmark bliver nødt til at kompensere virksomheder. Så kan vi diskutere om, hvordan man gør det, og, og hvad det hedder, hvordan og og ledes til at gro smæl og sammen på det. Men min hovedanke er faktisk meget smitsk. Det har ikke noget at gøre med, at ellers bryder økonomien sammen og alle de her ting her. Jeg synes også, at virksomheder et langt stykke hen ad vejen netop skal selv forberede sig på mange kriser. Nej, mit argument er sådan set, at det er staten, der lukkede samfundet ned. Så staten har altså taget din ret til at forsøge at håndtere krisen fra dig. Og derfor så skylder staten der også noget. Det er sådan set mit gode argument, så der tror jeg er meget på linje med smidt her. Havde staten nu ikke lavet den her nedlukning, øh, så, kan argumentet for en, øh, så ville argumentet være væk, kan man sige. Øh, fordi vi kan alle sammen have dårlige sæsoner, øh, høsten på markedet kan klippe og alle de her ting her, og, og der vil smidt et argument jo så sidde og sige, at det må virksomheden jo selv håndtere. Øh, jeg fandt så til gengæld noget rigtig sjovt også og interessant i smidt, og det var så Wealth of Nations. Øh, et af de mest berømte citater øh, for Wealth of Nations, det er den her med, at folk af de samme fag øh, øh, typisk ikke mødes, øh, uden at de konspirerer imod øh, almenvældet. Altså, de laver karteldannelser eller lobbyisme eller et eller andet den stil. Øh, og det er jo det, er der rigtig mange, der godt kan lide at fremhæve og sidde og sige, se, hvor smidt, hvor, hvor skeptisk var han over for markedsøkonomien. Man skal bare altid huske med smidt, at man skal læse det hele. <laughs> og øh, smidt... Øh, hvad det hedder, han øh, i, det citat, eller i det afsnit fortsætter med at sidde og sige, at øh, det må vi bare gå ud fra, at folk gør. Så derfor skal vi bare sørge for, at der ikke er noget, der gør den slags møder nødvendige. Og, øh, og, 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 og ligesom der heller ikke må være noget, der forbyder dem i øvrigt, fordi ingen af de to ting kan forsvares i et frit samfund. Forsvares eller opretholdes i et frit samfund. Så det er egentlig meget sjovt, at han, øh, altså det er sådan et hovedcitat, ikke? Og hvad er det så med pandemier at gøre? Det er faktisk, at hvis vi læser videre i afsnittet, så fandt jeg noget rigtig interessant. Fordi at Smith har faktisk nogle eksempler længere ned i teksten, hvor man kan finde grunden til, at folk af den samme trade, som man siger, altså den samme branche, øh, kan, øh, kan finde sammen. Og, øh, og det er sådan ligesom nogle, nogle begrundet af forskellige ting, afviser for den her regel om, at, at hvad det, hedder, det er generelt skadeligt, når de gør det. Og husk på, Smits menneskesyn er jo, at vi skal forsvare kapitalismen, men ikke nødvendigvis kapitalister. Vi går ud fra, at folk er kortsynede og grådige og egoistiske og alle de her ting her, eller hvad man nu bruger ord, 
Så vi skal bare sørge for at have et samfund, hvor at de så ved at gøre det alligevel giver nytte til mange flere mennesker. Så, øhm, så altså, som, som sagt, det må vi bare gå ud fra, så skal vi bare sørge for, at det får de ikke noget ud af. Altså den politiske øh, magt skal ikke bøje sig for den slags samlinger, og omvendt så skal man heller ikke forbyde dem i at gøre det, fordi det er et overskab på deres frihed. Men så har han som sagt de her, øh, de her hvad det hedder, øh, øh, afvielser. Og et af dem, er, øh, læser jeg, det vil jeg lige citere. A regulation which enables those of the same trade to tax themselves in order to provide for their poor, their sick, their widows and orphans by giving them a common interest to manage renders and uh, such as render such assemblies necessary. Okay, så så han siger det er okay hvis de her mennesker vælger at mødes for at pålægge sig selv inden for den her øh, gruppe en skat til at tage sig af deres egne svage. Så han anerkender her, at der kan være problemer med eksempelvis folk, der bliver syge, eksempelvis i sådan en pandemisituation, øhm, men, øh, men det må branchen ligesom selv tage sig af, og den må sådan beskatte sig selv. Det man bare hele tiden skal huske på, det er, at øh, hvordan forholder vi os til folk, der ikke vil være en del af det her, det går smidt ud af, og så skal man huske på, at det er jo ikke det faktum, at man hvad det hedder nu har, for eksempel lad os sige, en branche har gået sammen og lavet sådan en sygekasse, at det er så det, der ligesom gør den giver den merit til at eksistere. Nej, den får kun merit til at eksistere, fordi den tjener kunder. Men jeg synes stadigvæk, det var en sjov lille øh, øh, krølle på halen på det her meget berømte citat øh, fra Smith. En anden ting med Smith, og også en sidste ting med Smith, det er, at han er jo meget bekymret for generelle restriktioner på arbejdets fri bevægelighed og konkurrencens fri bevægelighed i forbindelse med eksempelvis også restriktioner i forbindelse med sygdom og den slags ting. Så et af argumenterne for, for de her fattige lov var jo eksempelvis, at sygdom spredte sig mere blandt fattige mennesker. Og, øh, og det er jo fordi, de, de jo desværre levede i, i meget hårde kår. Øh, og, og, og der kan han være meget, der udtrykker en bekymring for, at, øh, at det jo kan hindre markedet, at folk ikke kan få lov til. Så hvis en del af fattigloven eksempelvis er begrænset, hvor du må gå hen, eller hvor du må bo, eller noget af den stil, så kan det have en dårlig effekt på, øh, på konkurrencen generelt. Øh, så, så der har han sådan også en ud, udlægning af det her. Så der kan man sige, at jeg tror, at Adam Smith i hvert fald vil være meget skeptisk over for den her nedlukning af samfundet, som mange øh, økonomier har gjort. Nu til Malthus. Malthus hvad det hedder, er interessant at læse. Han har faktisk et kapitel om epidemier. Og hvis vi lige skal have tallene med, det lover jeg jo, så er, har, har Malthus øh, intet om pandemier, men han har ni, øh, om, om ep, ni hits på epidemier. Han har 16 hits på, øh, på, øh, på sygdom, og han har 11 på pest og 10 på pestilens. Så øh, han er faktisk den eneste, der har noget på pestilens. Øh, det undrer mig egentlig lidt. Øh, det var, det var læst ham, jeg kom i tanke om, det nok var et godt ord at ligesom tage med. Men øh, han var så også det her, den eneste, der brugte det. Så øh, sådan kan det også gå, når man laver sådan nogle ord her. Så øh, du kan bare skrive 0 i resten af pestilenserne, øh, hvis du laver det her schema, mens vi taler sammen. Men han har som sagt et kapitel dedikeret til det, og Malthus er interessant at læse, fordi at han jo laver den her klassiske fejl med at kigge på nutiden til fortiden, øhm, og tro, at den vil være konstant ude i fremtiden. Og, øh, og det er jo derfor, han ikke får ret i sin øh, hypotese, og til det med, at jeg kan huske, så Malthus hypotese, det her med, at der på et tidspunkt ikke vil være ressourcer nok. At vi simpelthen får overbefolkning, så vil ikke ressourcer nok. Det er en hypotese, vi ser gentaget usandsynligt mange gange i alle mulige versioner. Den findes også nu i noget af klimadebatten eksempelvis. 
Indtil videre har den aldrig været korrekt. <laughs> og det er fordi, at hvad der er ressourcer i dag, er, kan omforme sig og være mere effektive, og vi finder også nye ressourcer i morgen, og gårdstagens skrald kan være i morgendagens guld osv. Gødning er det bedste eksempel. Ikke? Altså det, er jo, det er jo affald, men som kan faktisk fordre produktion af fødevare. Et andet eksempel, som er sådan lidt øh, over i den kulørte ende, men stadigvæk, altså stenalderen holdt ikke op, fordi de holdt, blev tør for sten, vel? altså den holder op, fordi de begynder at opdage metal. Øhm, så, øh, så, så der er altså, øh, indtil videre har han aldrig haft ret i det, altså han laver den her klassiske fejl, men han introducerer nogle meget, meget øh, øh, vigtigt, øh, vigtigt her. Øh, og det er, øh, som vi kan se også igen i debatten i dag, på den måde er Malthus meget interessant at læse, fordi Malthus er, man kan sige, sådan en, en slags... Øh, øh, det er sådan en metadebat, eller øh, sådan hvad det hedder, øh, en, øh, en meget sådan eksempel på, på i hvert fald nogle typer argumenter, vi ser i, i moderne samfund også. Og derfor kan det være meget sobering, særligt hvis man har sådan selv at have de argumenter og læse dem. Fordi at han, øh, han, han taler jo helt grundlæggende om trade-offs, og det synes jeg jo sådan set er meget godt. Altså en trade-off er den her idé om, at man kan ikke det hele, så man vil vælge en ting frem for det andet. Og det er noget af det mest positive, vi får fra Malthus, er, at han han trods alt bruger den her trade-offs. Hans problem er så, at han, hans data ligesom er forfejlet, ikke? så derfor bliver hans trade-off mærkelig. Øhm, det er, hvad det hedder, øh, men det, som så er meget sjovt, det er, at han faktisk i relation til coronakrisen taler om behovet for restriktioner, eksempelvis. Han taler øh, going to the alehouse. Altså hvis nu, at familienfar ligesom går på kro og drikker sig fuld, så er man en masse andre mennesker, som er syge. Hvordan skal vi så som samfund håndtere, at han dør af den? Hvad med de her, han efterlader, for eksempel? Ikke? Så der har han sådan ligesom det her argument, ikke? At, at, hvad det hedder, at, at vi måske skal give restriktioner for, at han kan gøre det, den her mand her. Ikke? Øhm, et andet rigtig sjovt øh, argument, det er, at han også bruger øh, sygdom som en undskyldning for hans hovedønske. Og det kan man måske også godt være lidt nervøs for, at corona er blevet for nogle mennesker. Så han nævner, at før i tiden, så dør fattige mennesker af sygdom, fordi de er mindre hygiejniske og alle sådan nogle ting, og hans argumenter, og de bor tættere sammen og alle sådan nogle ting. Men selv hvis de ikke gør det, selv hvis vi kan kurere sygdom, så, så hvad det hedder, selv hvis vi kan kurere sygdom, så vil de jo så dø af sult i stedet for, som er det, som det han gerne vil sige. Ikke? Så, så hvad det hedder, så han siger sådan, selv hvis vi kan komme ud af sygdom, så er der noget andet, der er vigtigere. Og, og det er nok også noget af det, man måske kan være lidt påpasselig med og tænke lidt over, når folk begynder at bruge nogle observationer til at forsvare for noget andet. Det kan vi sikkert alle sammen godt være skyldige i en gang imellem, men, men det gør det ikke mindre problematisk. Så lad os prøve at tage fat i, i, i Max. Lad os bare tage Max nu, tror jeg. Max er, var jeg egentlig også meget overrasket over at læse, fordi øh, han har faktisk næsten ikke nogen hits. Han har tre hits i epidemisk, og han har et hits i sygdom. Og det Max, jeg har læst, har været det kommunistiske manifest. Men jeg har faktisk gjort efterfølgende, så lavet den samme også på, øh, på, hvad det hedder, på kapitalens første udgave. Øh, ikke første udgave, første, øh, første volumen, som er den, Max skrev helt selv. Og, øh, og det var ikke meget bedre. Altså, det var sgu meget, altså, jeg, igen, jeg havde en anden erindring om, at han havde sagt noget mere om det, og det er muligt, han har gjort det andre steder. Øh, så det, igen, husk på det. Men i hvert fald de her tekster, der var, der var altså ikke meget at hente. Og faktisk det, han siger, er, er sådan set ikke så relevant heller, fordi at, øh, han bruger de her ord som sådan meget svultig, øh, svultig sprogbrug i stedet for. Så når han taler om epidemier, så er der altså ikke epidemier, men om bruger de her ord, så er det om sådan for eksempel, at overforbrug kan virke at blive som en epidemi, og øh, undskyld, overproduktion kan bruges som en epidemi, og han bruger for eksempel udtrykket sickly sentiments om hans modstandere, 
øh, nogle andre venstreorienterede, de har sickly sentiments. Så altså det er... Øh, det er, det er mere sådan en svulstig sprogro, som, øh, som han bruger de her ord i. Det var lidt skuffende, synes jeg. Jeg havde håbet på, at han havde sagt noget, vi, vi kunne dykke ned i her. Så lad os tage fat i vores to, øh, hvad det hedder, mar- fra den marginale revolution. Ikke? Og der har vi Menger. Han har, øh, han har næsten heller ikke sagt noget. Han har to hits i sygdom dog. Og... Øh, og hvad er det? Den vil jeg gerne tale lidt om om et, om et øjeblik. Øhm, vi kan lige se Jevens med os. Han har ingenting. Det er nul hele vejen hen. Øh, jo, dog, så han taler, kan man sige, han taler ikke noget om quarantine, men han taler meget om quantities. <laughs> så, så, øh, 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 men, øh, men han har ikke noget at sige ellers. Og det er måske, hvis vi tager Jevens først, et udtryk på, at at den type økonomi, vi får senere, jo netop bliver meget mere stringent. Så frem for at tale om alting, så holder vi os ligesom til det, vi vil tale om. Og for Jevons er det ikke interessant, i hvert fald ikke i hans, hans hovedværk her, øh, at tale omkring, øh, hvad det hedder, øh, at tale om sådan, altså sådan noget som sygdom og fattige mennesker. Og sådan noget. Det er noget andet, han går op i. Ikke? Det er sådan der marginale nytteværdi og, øh, og marginale nyttelæger. Øh, så, så derfor er han ikke det og og det er som sagt det er ikke meget med at mængere. Han har dog to hits på, på sygdom. Øhm, og det er alligevel, de er så til gengæld lidt interessante, fordi at det han siger, det er, at hvis du har uperfekt viden, så vil det jo påvirke den måde, du værdisætter på. Så han bruger et eksempel med gamle civilisationer, som kunne tro på, at noget medicin øh, var gavnligt uden at uden hvad det er, at have bevis for det reelt set. Eller det bevis, de brugte, var ikke det rigtige. Altså det kan være, at øh, hvis de troede som offer til solen, og det så ikke regnede dagen efter, jamen, så kunne man kurere en lungebetændelse. Noget, der stiger, I, I don't know. Men pointen er, at hvad det hedder, altså, det kan godt være, at de enten ikke havde beviser, eller søgte beviser, men det er forkert beviser. Derfor kunne de så stadigvæk godt værdiansætte den her medicin utrolig højt, fordi de tror, det virker. Og, øh, og det er jo sådan set en interessant lille pointe at huske på. Ikke? Altså, jeg tror meget af at debatten omkring corona er jo også præget af, hvad folk tror virker. Ikke? Altså, du vil gerne have, at noget skal virke. Så derfor så, øh, er du tilbøjelig til at tro, det virker, og så vil du værdiansætte det meget højt. Også uforsvarligt meget højt. Så eksempelvis en nedlukning, kan, øh, som er jo noget af det dyreste, jeg tror, jeg nogensinde kommer til at se i min levetid. Det håber jeg faktisk på, det er. Ikke? Øh, så er det, altså, sådan en kan jo virke, Øh, værdimæssigt bedre forsvarligt, hvis du sådan tænker, at den har, den har den rigtige effekt, og, øh, og, og det er så vigtigt for dig. Ikke? Så, så det synes jeg egentlig var en lille interessant lille pointe. Det fik mig til at tænke, i hvert fald. Så har vi to tilbage, og så har jeg lige sådan to til sidst, jeg lige vil slutte af med lidt observation omkring også lidt bonus bo, i bonusafsnittet. Men de to vi er tilbage, selve vores meget videnskabelige her øh, litteraturstudie af Keynes, og der tror jeg bare hans general theory, og det var måske et forkert sted at læse. Det kan godt være, at hans Economic Consequence of the Peace kunne vel lidt sådan et god vilje have været bedre, men der taler han ikke om de her ord, så jeg vil ikke have fundet noget, men, men, men det er måske tættere på spørgsmålet, så at sige. Han har helt sikkert sagt noget omkring de her emner. Det er jeg sikker på, at han har. Keynes skrev jo utrolig meget. Men der er ikke sådan ligesom en database, hvor man kan søge alt Keynes har skrevet. Jeg kender den i hvert fald ikke. Generelt vil jeg jo lige sige, at man bliver taknemmelig over teknologi og vækst i sådan en øvelse som den her. For bare ja, 10 år siden, i hvert fald 15 år siden, ville det have været rigtig, rigtig svært for mig at have lavet det her så relativt hurtigt og effektivt, som jeg har gjort. Fordi at der var der mange af de her tekster, der ikke var 
indskannet, og, og, man kunne ikke bare, og man kunne måske godt søge PDF, det kunne man godt allerede dengang. Det kunne man ikke for, lad os bare sige, 30 år siden, for eksempel. Der ville det have været rigtig svært, det her. Og øh, så det er det her med at søge på ord i PDF'er, øh, er jo en fantastisk, <laughs> hvad det hedder, teknologisk landevending, og at alle de her klassiske værker øh, ligger tilgængelige øh, for vores fingerspidser, er jo helt vidunderligt, øh, og samtidig også meget supplerende litteratur rundt om, osv. Så, så det skal vi da lige være glade for. Men jeg finder ikke noget i, i Keynes omkring øh, nogle af de her ord her. Og, øh, og det er ikke det samme, som han ikke har en holdning til det. Jeg tror, han har, kunne godt have kommenteret på noget, der minder om det her et eller andet sted. Og jeg tror faktisk, at der er rigtig, rigtig meget spændende Keynes-forskning, man kunne prøve at lave på baggrund af det her. Fordi øh, for det første, så er det jo, det er jo meget til bøjde at sige, lige så snart, at du får underskud på statsbudgetterne, eller laver ekspansiv finanspolitik, og alle de her ting, så siger man, det er Keynesianisme. Men hvis, de, hvis man kan huske det afsnit, jeg havde om Keynes, så skal man huske på, at Keynes dør altså i 46, før meget af det, vi kalder Keynesianisme, sådan i hvert fald i fredstid, træder i kraft. Og, og det er meget tvivlsomt om, hvorvidt han vil, vil tilslutte sig det her. Keynes skriver jo også på baggrund af en efterspørgelseskrise, og coronakrisen er i hvert fald ikke på nuværende tidspunkt en efterspørgelseskrise. Det kan den godt blive. Men coronakrisen starter økonomisk set som det, vi kalder et hårdt udbudschok. Og på den måde er den meget anderledes end det, som Keynes beskæftiger sig med. Efterspørgelsekriser er ikke typisk hårde, forstået på den måde, at de sker hurtigt. De sker typisk langsomt. De sker over en tid. Juni begynder at dreje langsommere og langsommere og sådan nogle ting. Arbejdsløsheden stiger, stiger, stiger. Den slags ting. Så altså, der er ligesom en et tidsaspekt i det her, som er ekstremt vigtigt, øhm, og som selvfølgelig også bliver vigtigt for, hvad, hvilke typer værktøjer, der virker, og så videre. Og så er der det der med, at det er et efterspørgelseschok, altså det betyder, at folk ikke bruger de penge, man gerne vil have, de skulle bruge. De er måske bange, de er måske blevet fyret, de har ikke pengene, eller de er bange for ikke at have pengene, så derfor så holder de op med at bruge penge og holde gang i økonomien, og så er det egentlig, som det kan blive sådan en negativ spiral. Øhm, men det er jo ikke det, der vi så i hvert fald ikke i starten af coronakrisen. I starten af coronakrisen, der ser vi jo, at folk ikke havde lyst til at bruge penge, men de ikke kunne. Altså, de sad derhjemme, og, og selvom vi har heldigvis masser af internethandling, prøv at forestille en coronanedlukning uden internethandel. Hold da op. Prøv at forestille en coronanedlukning uden Netflix. Hold da op. Så skulle man have været nede i Blockbuster og lege en DVD, og, og den havde sikkert været lukket. Så, så, det, så det havde sikkert været meget værre for dem, der havde tid til at, at se meget tv og video. Um, men et udbudschok er altså så derfor noget andet, og det kender vi ikke særlig meget til. Det tætteste, vi kender på det, det er øh, måske naturkatastrofer, øh, hvor man kan sige, der kan man også fra den ene dag til den anden lige pludselig øh, få, få ødelagt muligheden for at, 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 at bruge penge osv. Så, så der er helt sikkert, at det kunne være rigtig spændende at dykke mere ned i, øh, hvordan Keynes forholder sig til, til en problematik eller den her. Men jeg fandt som sagt ikke udenbart noget, men det er ikke nødvendigvis Keynes skyld. Det kan sagtens være min metode. Sådan er det med metode. Det giver også nogle begrænsninger. Så har vi Schumpeter. Schumpeter siger ikke noget om pandemier. Det er der så som sagt ingen af dem i vores sample her, der har gjort. Øhm, han siger, han nævner epidemier en enkelt gang, han nævner sygdom to gange, og så taler han, og han nævner også øh, pest en enkelt gang, men det er ikke om pest. Det er noget af plagued af noget, så det er lidt samme sprogbrug, eller vi ser i max. Øhm, så, øh, så den kan man sætte stjerne ved, om man vil tale med. Ikke? Øhm, ligesom man også bør gøre med Marxis. Men han siger faktisk, med de relativt få gange, det er nævnt nogle, nogle eksempler. Han bruger epidemi som et eksempel på kollektiv irrationalitet. Øhm, så han siger, at vi har haft epidemier gennem hele menneskens historie, 
Og alligevel er der ikke nogen, der har fattet i de her samfund, at de skulle tage at vaske hænder, og de skulle tage og, og, og social distancing og alle de her ting her. Det er der ikke nogen, der har fattet, som det har været masser af mennesker. Og derfor er det et problem, at mennesker ikke nødvendigvis connecter øh, beviserne på den rigtige måde. Og, og det er jo selvfølgelig en del af hans øh, demokratikritik, det her. Altså han sidder og siger, at vi kan ikke være sikre på, at de her mennesker er klogere end, end hvad det hedder, end som så. Så nævner han og siger, ja, hvad det hedder, at... Øh, at hvad det hedder, sådan noget som Lincoln og Jefferson, så den slags store demokratiske skikkelser, siger, ja ja, men hvis vi har demokrati, så på længere sigt, så kan det jo være, at vi finder ud af, hvad der er rigtigt, og så kan vi gøre noget ved det, og så bliver vi jo ligesom sådan klogere, i stedet for, at vi skal forlade os på en enkelt eller noget lignende intelligens hos en konge eller noget den stil. Det er, hvad det hedder, det er... Og det, det modsvarer øh, Sean Peter så med at sidde og sige, ja, men øh, problemet er, at med sådan nogle øh, udfordringer, som for eksempel epidemi, der kan man jo på kort sigt miste utrolig meget. Og, og de her tab kan være meget, meget svære at genvinde. Så øh, for det første er det ikke sikkert, at, at øh, massen ligesom er klog nok til at fatte, <laughs> hvad der er op og ned i noget. Øh, det er hans ene del argument. Han argument. Andens argument er, at de kan jo stemme for nogle frygtelige ting. Og det har vi jo nok set her. Ikke? Nu må vi jo håbe, at vores politikere er ansvarlige og modne og demokratiske og alle de her ting nok til at rulle meget af den her helt vilde lovgivning tilbage. Ikke? Altså vores Mette Frederiksen er jo den mest magtfulde stat, mindst siden Skavenius, og tyskerne har altså ikke råbret os, vel? Øhm, og det skete på en meget hurtig måde, og det er nogle ret fundamentale rettigheder, der er blevet på forskellige måder øh, sat ud af spil, og der er mange processuelle ting i demokratiet, som man også har set stort på. Og det, synes jeg, kan være meget bekymrende. Og det er jo øh, sket på meget kort tid, men effekterne kan være ekstremt langtidsvarige. Så der har Sean Peters demokratikritik faktisk meget stor validitet, tror jeg. Så øh, går han jo også meget ud af at sige, at meget af den materielle bekymring, der kan være bag totalitarisme og socialisme, det er socialisme, øh, han særligt taler om, øh, det fikser kapitalisme. Og der nævner han blandt andet eksempler på sygdomme. Så siger, at kapitalisme giver kur på stort set alle slags sygdomme, øh, og det gør de andre systemer ikke. Så, så han har også lige den der med. Ikke? Men derfor, som han også siger, meget grund til folk, måske er socialistiske, har ikke noget at gøre med det materielle, men måske nogle andre grievances. Så, det var slut på vores lille gennemgang af de her ting her. Men der er alligevel på ting, jeg, jeg synes er værd at bemærke i relation til nogle af de tænkere, vi har haft i, i hvad det hedder, i Pensum, og så hele Øhm, altså i coronanedlukningen. Der er sikkert mange ting, men jeg vil gerne slutte af med to, så hvis du, kære lytter, vil give mig øh, en 5 minutter eller 10 minutters tid mere af din øh, tid, så, øh, så skal du få dem her. Den første er helt grundlæggende af øh, fritid. Fritid er ekstremt spændende. I kan måske huske, at vi talte om Vleblem, øh, som jo taler omkring det her med the leisure class osv. Men også Voltaire. Voltaire nævner faktisk også fritid. Max gør det også. Og det, der er ret unikt, som mange moderne mennesker slet, slet ikke tænker over, det er, at vi har fritid i dag. Og det havde man altså ikke før i tiden. Fritid er en ekstrem moderne opfindelse. Ja, der er nogen, der har former for fritid. Meget, meget få mennesker, altså konger og den slags ting. Men langt de fleste af os arbejdede fra solen stod op til solen gik ned. Og, 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 og det var hårdt arbejde. Og altså... Det er der jo også nogle børnefamilier eksempelvis, som måske har kunnet genkende i den her coronakrise, særlig under nedlukningen, 
at nu skal de lige pludselig passe deres børn selv, for eksempel, øh, i løbet af dagen, men så er de stadigvæk et arbejde, der skulle passe, som de så sad og arbejdede på om aftenen, og måske så langt ud på natten, og så gik man i seng og stod med op næste dag. Så ligesom der har været folk i coronakrisen, som har fået meget mere fritid, fordi de har været hjemsendt, eller, eller hvad det nu har været, hvor livssituation de har været i, og kunne se masser af Netflix-serier og alle de her ting her, så har der altså også været en anden ekstrem med folk, der har mistet deres fritid. Og det er jo en af effekterne, når vi prøver at gå ind og, og tvangstyre økonomien. Det er, at det giver ikke et ens resultat for alle. Det er sådan en misforståelse, mange har. Det giver også et meget forkert resultat for alle. Du har bare fjernet deres mulighed for ligesom selv at indrette sig. Eller i hvert fald begrænset den meget, og det giver et meget stort velfærdstab. Men hele det der element af fritid, det er altså virkelig noget, hvis du skal tænke over noget her i din sommerferie, hvor du måske ligger på en strand et eller andet sted i verden, så tænk lige over det der med fritid. Det havde dine forældre meget mindre af. Dine bedsteforældre havde næsten ikke noget, og dine oldeforældre havde højst sandsynligt ingenting. Øh, øh, og dine tiboldeforældre i hvert fald nok ingenting. Og det er jo altså ikke så lang tid tilbage. Det er folk, du øh, næsten kunne have kendt. Og, øh, og, 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 og hvis du så sammenligner med, hvor meget fritid du har nu, og og vi højst sandsynligt har mindre og mindre fritid. Der er en stor debat blandt økonomer om eksempelvis det her med arbejdsugen. Ikke? Altså arbejder vi... Altså der, der er sket en interessant ting med arbejdsugen. Danmark er lidt en særlig case, men hvis vi ser internationalt på det, så, så faldt den meget markant indtil omkring 1950'erne, og sådan den flad ud på omkring 40 timer, tror jeg, det er det internationalt gennemsnit er. Men spørgsmålet er, om de der 40 timer så også er det, vi reelt arbejder. Altså, jeg tror, mange mennesker i dag i virkeligheden arbejder reelt meget mindre, fordi at de så også kan sidde og lave fritidsting på arbejdet. Altså, så kan de sidde og google et eller andet, eller være med i en Facebook-diskussion, eller bestille tøj, eller hvad de nu gør. Ikke? Så reelt arbejder de måske, det kan godt være, at 37 timer på deres øh, kontrakt, men måske arbejder de reelt kun 20. Øhm, så, så fritid og bliver, hvad det hedder, øh, øh, får vi mere og mere af, ikke? og det er jo også derfor, vi måske snakker om øh, automatisering. Nogle af dem, der er bange for robotter, den slags ting at være borgerløn og alle de her ting her, øh, er jo også at sige, at det kan være, at der simpelthen er nogle mennesker, der simpelthen bare ikke har arbejdet nok til, ikke? fordi at vi hvad det, ender i en situation, jeg er ikke sikker på, at jeg tror på den øh, hypotese, men vi kender en situation, hvor der simpelthen er, altså hvor der bare kun er fritid, ikke? Og øh, i hvert fald for størst det er os, og det vil selvfølgelig give nogle helt andre øh, sociale udfordringer. Så det synes jeg har været en spændende ting igennem økonomiens teorihistorie, at se, hvordan fritid går fra at være et ukendt begreb, øh, før økonomiens teorihistorie rigtig kommer igen, og så efterhånden, som økonomiens teorihistorie og kapitalisme sætter sig igennem, så bliver fritid normalen. Øh, det synes jeg har været rigtig spændende. Så er der en anden fyr, vi også har talt om, og det er Bastiat. Bastiat har det her øh, vidunderlige essay, what is seen and what is not seen. Og det essay er, øh, hvad det hedder, fantastisk spændende, fordi det har det her broken window fallacy og, og så videre. Men den har også helt grundlæggende, helt grundlæggende den her øh, observation af, at når vi prøver at styre noget med tvang, og det er det, staten er. Staten er tvang. Øh, så har det, kan det have effekter alle mulige andre steder, men det ser vi måske ikke, når vi kigger på det. Ikke? Så... Øh, jeg tror, de fleste mennesker godt kan connecte, hvis vi ser, at der måske har været nogle både positive og negative effekter for miljøet af at lukke samfundet ned. Der er måske også, man kan måske også godt connecte sådan nogle umiddelbare effekter, såsom at, at der er, er, har været mange, flere sociale problemer i den her periode. Måske også, at vores stødelighed i virkeligheden måske ender med at være nogenlunde den samme, fordi at vi har reddet nogle mennesker fra corona, men til gengæld er der... Nogle folk, der ikke har fået kraftbehandling i tide, og så ender vi, og måske der kommer til at være flere selvmord og sådan nogle ting. Alle de her ting ved vi jo ikke endnu. Øhm, så kan vi ind med, at vi virkelig har nogenlunde samme dødelighed. Og det kan man måske også nogenlunde godt connecte. 
og så at sige, øh, sådan, men lige snart vi kommer langt længere uden det, så bliver det svært. Og i de steder, som jeg synes er rigtig spændende, og jeg nævnte det før i det her af, øh, afsnit, det er vækst. Fordi vi kommer jo til at have, med al sandsynlighed, øh, en markant negativ vækst i år, og nok også næste år. Så må vi se, hvor lang tid øh, vi skal leve med corona. Vi kan jo være, at vi skal leve med corona resten af menneskehedens tid. Det kan også være, at vi kan kurere den om, om et års tid. Hvem ved? Øhm. Men i hvert fald en negativ vækst, og simpelthen sige, nå ja, så er det et par år der, hvor vi var lidt mindre rige. Men så har man ikke forstået, hvad vækst er. Vækst er jo en rentes rente. Det er en afledt effekt. Så et tab i vækst nu har effekt i lang tid ud i fremtiden. Og det er den her broken window fallacy tankegang. Altså, det er ikke sådan noget med, at jeg kan sætte økonomien på pause, og så bare starte den op igen i morgen. Det kan jeg dels ikke sådan, hvis jeg er et virksomhed, mine kunder finder sikkert nogle andre at lave og købe hos, så kan det være, at de kommer igen osv. Men også bare dig som privatperson. Det arbejde, du ikke laver i dag, hvis du skal lave det i morgen, så kan du ikke lave det arbejde, du skal lave i morgen. Altså kommer du til at være bagud resten af dit liv, men det samme gør menneskeheden. Så hvis man forestiller sig sådan et, en øvelse i det her, så kan man sige, at et par års med negativ vækst, det har altså effekt, rentes renteeffekt, resten af menneskehedens historie. Og den effekt bliver faktisk ret markant, hvis man sammenligner med et år, hvor vi ikke har haft negativ vækst, og så trækker den her vækstligning ud i for eksempel 10, 20, 30, 50, 100 år. Så det vil sige, at vi rent faktisk godt kan stå i en situation om, lad os sige, hvad det hedder, 50 år, hvor nogle af de mennesker, som har skulle lede afsavn nu her, hvad det hedder, for at, at redde dem, der var ældre og i risikogruppen, de rent faktisk kan stå, og så måske ikke noget at opfinde det medicin, de skal bruge, når de engang bliver syge, fordi vi simpelthen ikke har noget nok. Og det vil være sådan et eksempel på, hvor det scene, hvor det snart scene, for der var nok ikke noget stå særlig mange på det tidspunkt at sige, Jamen, det var på grund af håndteringen af coronakrisen for 50 eller 40 år siden. Øhm, men det kan det meget vel være. Det var en øh, trist måde at slutte første sæson på. Øh, men øh, jeg, tror, jeg håber, at vi kan tage et positivt bud med at sige, at valg har konsekvenser. Det har de i dit eget liv, det har de også i samfundet. Og økonomi kan lære os til at få en bedre forståelse for og en bedre diskussion af, hvilke type konsekvenser vi ønsker os. Så øh, med det vil jeg slutte øh, første sæson af, og det her bonusafsnit af. Det har virkelig været sjovt at lave det her, og jeg er meget taknemmelig til alle sammen, der lytter med derude. Jeg har fået øh, rigtig mange positive tilkendegivelser, og lyttertallene er virkelig stærke. Øh, så det har været dejligt, at, øh, at noget, der var så relativt tørt, og nogen måske mene, alligevel har formået at, at vække interesse og diskussion og spændende derude. Øh, og, øh, og hvad det hedder, så bliver jeg ved med at, at skrive og kontakte med, med, med ting, øh, hvis du har nogle forundringer eller noget. Næste sæson øh, glæder mig umådeligt meget til også. Der har jeg inviteret Otto, min kollega, med ombord. Øhm, Otto er en af de øh, dygtigste økonomer, jeg kender. Øh, så, øh, så det bliver rigtig sjovt. Og der, skal vi simpelthen, øh, der begynder vi på et, øh, et maratonprojekt. Øh, og det er at gennemgå alle Nobelpristager i økonomi, Nobelpristmodtager øh, i økonomi. Gennemgå dem fra... Øh, fra hvad det hedder, i kronologisk rækkefølge. Vi starter nok lige med at fortælle lidt om, hvad Nobelprisen er og sådan nogle ting, og, og hvad vi ved om den og effekterne og sådan nogle ting. Men så vil vi simpelthen gennemgå dem øh, en, øh, et, et år per, per afsnit, og, øh, og det vil sige, det er så de næste øh, forholdsvis mange sæsoner, der kommer til at gå med det. Men det bliver super sjovt, og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til det. Så øh, med det vil jeg sige øh, god sommer, og tusind tak, fordi du lyttede med. Husk at like, del og, øh, og, og give anmeldelser alle de steder, hvor du hører din podcast. Tak for det. Hej. 